0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v Nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákoníkov a farizejov, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím, pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie hlupák, pôjde pred velradu. A k tomu povie, ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe... Nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážníkovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané, tu zoložíš. No ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou studzolo vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúb ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odní ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané, kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list. No ja vám hovorím, každý, kto prepustí svoju manželku okrem prípadu smilstva, Vystavuje ju cudoložstvu a kto si vezme prepustenú ženu, cudoloží. A zasa ste počuli, že odcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si pánovi prisahal. No ja vám hovorím, vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielým alebo čiernym. Ale vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše pochádza od zlého. Spočíva svojráznosť Ježišovho učeníka a čo ho odlišuje od zbožného Izraelitu? Aký nový štandard Ježiš nastolil? Na toto sa budem pýtať biblistu Jozefa Jančoviča, farára z domu Svetého Martina. Vitajte u nás.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Jozef, Pane Žiž, na začiatku tohto úrivku vyjadruje úctu k zákonu. Hovorí, že ho neprišiel zrušiť, ale naplniť. A že každý, kto ho zachováva, bude v Nebeskom kráľovstve veľký. Ale potom vidíme, že prináša akési novoty a zmeny.
1: Áno, Ježiš, ktorý začína ísť nové hnutie aj v rámci izraelského národa, je ten, ktorý má veľký rešpekt samozrejme k Božiemu zákonu ktorý zostáva platný nebol odvolaný ani Ježišom ale Ježiš ide prehlbiť zákona, dotkne sa akoby koreňa zákona, respektíve ducha zákona a Ježiš má veľkú úctu je tu istá kontinuita ale zároveň aj niečo nové čo prichádza s ním, teda tá diskontinuita Ježiš má e, v úcte zákon aj preto, pretože on, keďže začína aj niečo nové, tak rešpektuje práve túto skutočnosť a nikto, kto chce založiť niečo nové, nemôže prísť s nejakým, e, nejakým takým pohľadom, e, že teda to, čo bolo, je úplne na nič a teda to, čo ja prinášam, je... Válne. Ježiš nám v podstate predstavuje nového Mojžiša, ktorý má veľkú úctu k tomu, čo bolo cez Mojžiša povedané ľudu. Používa sa tam zámerne, ten pasív bolo povedané. Bohom cez Mojžiša odcom. A zároveň prichádza s tou pozíciou nového zákonodárcu. My môžeme celý Ježišov úrad, respektíve jeho službu a verejné učinkovanie pochopiť ako výklad starého zákona. A tu sa to jasne naznačuje. V tej reči návrchu, ktorá je takou magnou Chartou, teda takou základnou listinou kresťanskej existencie, sa práve v týchto, v týchto kapitolách reči návrchu odráža ten Ježišov nový postoj, ktorý chce ísť trošku ďalej ako tá spravodlivosť, čo je kľúčový pojem mimochodom v starom zákone. Spravodlivosť v tomto prípade nie je len ten náš bežný pohľad na spravodlivosť dať každému, čomu patrí, ale spravodlivosť v tomto kont- je, sú dobré skutky, ktoré vychádzajú z tých ciez spravodlivosti, ktoré Boh vložil do svojho zákona. Boh je spravodlivý a my sme spravodliví vtedy, keď sa držíme tohto zákona. A keď konáme, tak konáme spravodlivosť. Keď konáme podľa a v, kont, v intenciách Božieho slova. Teda Ježiš myslí predovšetkým na tie dobré skutky, o ktorých hovoril, ak si pamätáme, keď povedal svojim učeníkom Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta. Hovoril o dobrých skutkoch, aby tak svietili, a boli zároveň teda dôvodom na chválu Boha, Otca, ktorý je na nebesiach. Takže prechádza konkrétne potom k týmto skutkom rešpektujúce aj veľkosť zákona. No a teda to, čo tu máme, sú tzv. antitézy. Niektorí hovoria, že sú to hypertézy, pretože presahujú tie pôvodné tézy a idú ešte ďalej. nerušia ich úplne. Do istej miery môžeme povedať, že tie tri, tie tri modelové situácie, ktoré sú tam rozvod, prísaha a zákon odplaty, ide podľa logiky, nie to, ale toto. Teda presahuje tú praktiku predtým, kdežto tie ostatné, ktoré sú tam a to je téma téma vraždy, cudzoložstva a zároveň nenávisti, idežiš spôsobom Nielen toto, ale aj to. Aj teda ide ďalej ešte v tom pohľade. Takže do istej miery sú to, Ježišo, to Ježišovo víziou, tá praktika priepustného listu úplne zrušená, až ako o tom budeme hovoriť trošku ďalej. A Ježiš nás veľmi radikálne stavia aj k otázke prísahy, respektíve k zákonu odplaty. Oko za oko, zub za zub. Nepoužíva tie isté zbranie ako používanie. Priateľ teda nie prechovávať pomstichtivosť to je nový pohľad a postoj Ježiša Krista, jeho učeníka. V tomto prípade teda ide o spravodlivosť zákonníkov, pretože Ježiš ide vysvetľovať zákon. Potom neskôr to budú tri praktiky Almužný, e, modlitby a postu, kde hovorí Ježiš, nekonajte ako farizeji. Teda to, to je zase tá spravodlivosť farizejov. A v tej tretej časti reči návrchu, keď sa po vzťahu k blížnemu, po vzťahu k Bohu, dotýka Ježiša aj vzťahu k svetu a kveciam, nestarajte sa príliš, čo budete jesť a čo budete, čo si oblečiete ale hľadajte najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. tu Ježiš akoby naznačí tú hĺbku práve tej novej existencie Ježišového učeníka takže máme tu veľmi zaujímavý súhrn tejto Ježišové, tohto Ježišovho nového pohľadu na kresťanskú prax učeníka
0: Akoby v tom v starom zákone bol dôležitý vonkajší skutok a Ježiš už dáva, uh, uh, už upriamuje pozornosť aj na motív srdca.
1: Mm-hmm. Veľmi dobre ste to povedali, ale keď sme pozorili napríklad pri recitovaní desatora, Tuto teológiu tam už nájdeme, ktorú Ježiš len prehlbuje a radikalizuje. Keď si vezmeme do úvahy tri vonkajšie skutky, nezabiješ, nestudoložíš, nepokradneš, my máme to šieste, nezosmilníš, a potom sú tri ďalšie, ktoré nasledujú, v 8., 9. a 10. prikázanie, neprirekneš krive svedectvo, nebudeš túžiť po manželke blížne a nebudeš túžiť po majetku blížneho, tak vidíme aj tam tú istú logiku, že tie vonkajšie skutky sú podmienené... Tromi vnútornými postojmi hovoriť krivo o druhých, klamať, respektíve túžiť. To, čo nosí v hlave človeke, veľmi dôležité, prechovávať zlé túžby. Či už vo vzťahu k manželke blížneho, respektíve k majetku, môže človeka priviesť k úkonaniu zlu. A teda Ježiš ide ku koreňu zla a teda chce zamerať pozornosť učeníkov na srdce. Pretože v srdci sa dejú veľké veci. Dobré, ale aj zlé.
0: Otec Jozef, keď sa pozerám uh, na ten predmet, ktorý ste priniesli, tak uh, vidíme tam rastlinu, ale dôležité sú tam tie korene a končili sme predchádzajúci vstup s tým, že Ježiš ide ku koreňom.
1: Áno, toto je teda predmet alebo vec, ktorá má práve naznačiť túto skutočnosť, že aj tá rastlina, ktorá niekedy potom vyženie kvet, to je uh, kvet orchidei tak žije práve z tých koreňov a tu sú veľmi bohaté ten systém koreňový, sú teda aj také vzdušné korene. Je vždy podstatný samozrejme preto čo potom uh, vyjde na povrchu. Takisto je to teda aj v našom živote, že teda vždy je dôležitý ten koreň, kde vznikajú tie myšlienky, kde sa rodia túžby a Ježiš nenáhodou chce upriamiť pozornosť, keď riešia otázku čistoty a nečistoty, práve otázku srdca rieši a hovorí, že tam sa rodia dobré veci aj zlé teda je to isté prehlbenie zo strany Ježiša aj vo vzťahu k tomu zákonu a teda ide sa na koreň radikalizuje Ježiš zákon, nie v zmysle, že by ho sprísňoval, lebo ten, kto sprísňuje veci a žiada platenie vyšších daní nikdy nie je populárny, ale Ježiš chce upriamiť pozornosť ako veľký starozákonný proroci, v čom je problém, kde tkvie koreň veci a teda e, takýmto spôsobom nás Ježiš vedie k tým koreňom. Vieme, že aj za slovom radikálny je práve latinské slovo radix koreň
0: ako ide ku koreňom pri tom prikázaní nezabiješ. Lebo až, až tak do krajnosti to privádza, keď hovorí, že kto povie svojmu bratovi hlupák, pôjde pred velradu, kto povie ty bohapustý blázon, pôjde do pekelného ohňa. Nie je to naozaj také radikálne.
1: Áno, sú to výroky, budeme vidieť aj na iných miestach týchto antitez, kde rieši Ježiš opäť vzťah k blížnemu. tam šesť modelových situácií, šesťka ako číslo človeka istým spôsobom aj tiež, a tu máme prvú, ktorá sa týka nezabiješ. Ježiš prehlbuje tento príkaz a ide k tomu, že v podstate násilie, to vonkajšie sa rodí z toho už aj slovného násilia. A proste tieto nadávky sú toho jasným dôkazom. Či už otázka jednak hnevu, alebo potom aj konkrétne výroky, ktoré človek povie, a my vieme, aké vie byť veľmi kruté slovné násilie v našich vzťahoch, ale vo vzťahoch aj národov treba, sa, alebo aj zo strany tých skupín, ktoré nenávidia tie druhé. Tak práve tieto nadávky sú tiež výrazom v tedajšej praxe, kde človek, keď povedal tomu druhému raka v Aramejčine, označovalo to v podstate človeka, ktorý bol hlupák a bola to veľmi silná nadávka. Ježiš chce upozorniť, že teda už aj v tomto násilí je problém. A keď niekto povie druhému v Grečine, to nachádzame v novom zákonom texte ako more, odraz, odraz moros, teda blázon, teda ten, kto je bezrozumu, alebo ktorý dokonca ani s Bohom nemá nič spoločné, tý bohapustý blázon tak keď takto blížný katalogizuje alebo charakterizuje toho druhého, e, robí súd nad tým druhým, tak sám si zaslúži súd. Ježiš teda hyperbolicky, tak nadnesene, zámerne ide e, k tom tej podstate, k tomu koreňu zla a teda snaží sa u človeka kultivovať srdce. Aby človek dokázal vyriešiť ten problém toho násilia, ktoré je dôsledkom už nejakého vnútorného násilia, ktoré však sa rodí z nepriateľstva človeka voči blížnemu. Čoho dôkazom sú potom aj tie dve známe podobenstva, keď Ježiš rozvíja tento zákaz nadávania, respektíve radikalizuje ten príkaz, nezabiješ, keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a chod sa najprv zmieriť so svojim bratom. Ježiš tu rieši otázku liturgie tým spôsobom toho času, že keď sa prinášali do chrámu obety, človek chcel sa stať vo vzťahu k Bohu dobrým, ale bol tu vážnejší problém. Bol tu problém s blížným a teda človek nemôže dosiahnuť pokoj, nemôže nastoliť dobrý vzťah s Bohom, keď má problémový vzťah s blížným. Ježiš žiada narovnať, úrovnať tento vzťah, pretože keď chce byť človek synom Boha, má byť aj bratom blížnému a teda má sa pomeriť. Ježiš to prehlbuje ďalším podobenstvom, keď si na ceste na súd pomer sa so svojim blížným, aby ťa náhodou nevydal sudcovi ten tvoj blížny, on strážníkovi a ne, nevidieš, od dokiaľ nezaplatiš do posledného haliera. Je to akoby istá perspektíva väčšnosti, kde človek môže ne, za nezvládnuté vzťahy, ktoré nedokáže vyriešiť, skutočne byť, uh, byť uh, zatratený, respektíve nájsť sa mimo Boha a teda Ježiš akoby apeluje, aby človek robil tu všetko možné, aby nastolil tie správne vzťahy k blížným.
0: počuli ste, že bolo povedané nesudzoložiš. To je druhé prikázanie, teda druhé v tomto našom úryvku, ktoré Ježiš prehlbuje a kde znovu ide ku koreňom.
1: Áno, tu sa dotýka Ježiš otázky manželstva a rešpektu manželstva blížneho. Je veľmi zaujímavé vnímať, ako už aj vtedajšej rabíni vnímali žiadostivý pohľad. E, tiež v linii l- dekalóg, ako sme hovorili, že kde otázka cudzoložstva súvisí s tým žiadostivým pohľadom, Máme tu, máme tu také výroky napríklad rabínov, kde sa hovorí, že keď niekto hladí na ženu žiadostivo ako ten, čo s ňou býva, respektive iný výrok, kto cudzoloží svojimi očami, sa tiež volá cudzoložník. Ježiš len teda pokračuje v línii týchto veľkých rabínov v tedajšej doby a rozvíja túto tému a dáva do pozornosti a opäť to, čo vedie človeka k takémuto žiadostivému, cielenému pohľadu. To nie je len nejaký taký pohľad, ale teda je to pohľad s istou túžbou, hlbokou žiadosťou a teda tiež chce riešiť koreň tohto zla a teda rozvíja tam tú tému pravého oka a pravej ruky. Veľmi zaujímavé tiež vnímať, že niektorí rabíni vnímali práve e, ruky, ako tie, ktoré tiež aj v tejto oblasti hrešia. Vieme aj z akého titulu možno, že, a teda Ježiš rozvíja túto mm, tému žiadosti cez oko a cez ruku, cez ruku. Opäť, keď chceme poukazať na tú radikalitu Ježiša Krista, nie oko, nie ruka je problém, dokonca sa hovorí o pravom oku, o pravej ruke, teda tá e, priaznivá tá, ktorú väčšina ľudí používa, treba z otázka ruky a podobné, e, alebo oko, Naznačujú tu priaznivú stranu. Práve tieto majú byť či už oko vypichnuté, respektíve ruka oťatá je to opäť veľmi hyperbolický, taký nadnesený výrok, ktorý provokuje poslucháčov, aby skutočne riešili e, tú závažnosť aj tejto túžby, tohto pohľadu, e, č, ktorý, ktoré sú zlé. A teda Ježiš ide ku koreňu veci tým, že e, oko, keďže sú to opäť e, veci, ktoré súvisia vždy e, v páre. Máme dve oči, máme dve ruky, Marek to rozvádza, potom na inom mieste svojho a hovorí aj o nohe, ktorá kráča zlým sm- Človek ju má tak, ktorá ide zlým smerom tu utňať a má ísť len tou nohou, ktorá ide tým dobrým smerom. V nejakej takejto línii by sme mohli pochopiť aj tieto veľmi také nadsadené hyperbolické výroky, ktoré treba nebrať, ktoré nemôžeme brať doslovnom slova zmysle, pretože opäť probléme srdce, ktoré treba kontrolovať. Nie ruka, nie oko, pretože to je už dosledok niečoho iného, závažnejšieho. A preto má človek akoby dať pri tom e, nadsadenom výraze, keď má vypichnúť oko, odťať ruku, dávať priestor tomu dobrému pohľadu, tomu dobrému rozhodnutiu, ktoré robí človek aj rukami. A teda ruka ako bežný nástroj v živote človeka, nástroj činnosti, ale aj solidarity. V tomto kontexte je to silne morálny kontext, ktorý sa týka aj sexuálnej oblasti. Má človek dávať si pozor. A teda má byť radikálny k sebe a teda chrániť sa. Zároveň je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že s týmto, s touto antitézou súvisí aj zákaz priepustného listu. A Ježiš ruší priepustný list. Hej, bola to prax, ktorá bežne v Palestíne po stáročia bola uznávaná, bola to výnimka v pánovom zákone, Mojžiš ju dal pre tvrdosť vášho srdca, hovorí Ježiš na inom mieste a Ježiš zruší túto prax priepustného listu pretože diskriminoval niekoho v rámci toho manželstva a diskriminoval ženu pretože v Izraeli mohol len muž dať priepustný list žene a prepustiť ju v čase Ježiša Krista dvaja rabíni riešili Dôvody, kedy mohlo prístu, prísť a k tomu, aby mohol mážel dať priepustný žene. Hilel a Šamaj, dve školy, ktoré boli odlišné vo svojich názoroch. Hilel bol veľmi banálny vo vysvetľovaní. Hovorí, že akýkoľvek dôvod, dokonca aj pripalené jedlo, môže byť dôvodom prepustiť ženu. Dežto Šamaj hovoril, nie, to musí byť otázka veľmi radikálna a musí to byť niečo, čo narúša máželstvo, teda nevera, alebo nejaké smilstvo v rámci máželstva. Ježiš teda ruší ako... Priepustnili sa ako taky a zákaže túto prax sa radikalizuje. Teda opäť otázku mážostva a chráni ho. Teda priepustný list oslaboval pozíciu ženy a Ježiš ho zruší. Dokonca v Markovej nemôže ani žena dať priepustný list, čo bol, zdá sa, zvyk medzi Rimanmi, kde títo ľudia, ktorí tie sa chceli stať kresťanmi, nemohli. Teda priepustné listy ani, ani žena nemohla dať priepustný list máželovi, lebo tam to bolo asi zvykom a teda um, oni prepušťali svojich partnerov. Takže Ježiš chráni takýmto spôsobom aj máželstvo.
0: Nebudeš krivo prísahať, ale ja vám hovorím, vôbec neprísahajte. Ako si máme vysvetliť tieto Ježišové slova, keď vieme napríklad, že aj pri uzatváraní svätosti manželstva napríklad je prísaha? Alebo aj pred súdom je prísaha?
1: Áno, tu vidíme Ježiša veľmi radikálneho k tejto praxi prísahy, ktorá e, v podstate bola bežnou v čase. Ježiša Krista, kedy sa prisahalo skutočne na všeličo možné. Povodne v starom zákone máme dokonca prísahu na pána. A prísah na meno pána, ktoré bolo neskôr však vo veľkej úcte a preto tam máme rozličné typy prísah. Prísahať, ako sme videli, či už na sveté mesto, alebo prisahať na, na trón Boží a podobne. Takže Ježiš e, žiada, aby človek neprísahal ani na nebo, ani na veci, ktoré sa týkajú chrámu, Poznáme aj isté kontroverzie ohľadom toho, že ktorá prísaha je platná dokonca v Matúšovem Ježiš ruší túto prax, ktorá bola, zdá sa, vtedy veľmi častá. Je fakt, že aj na základe istých Paulových výrokoch, kedy on vo svojich listoch zvoláva, akoby Boha za svetka, si cirkev osvojila veľkú úctu k prísahe a len v mimoriadných okolnostiach uh, Vyzýva, respektíve pozýva človeka, aby túto prísahu vyjadril. A tak napríklad v prípade sviatosti máželstva je prísaha akoby ešte prehlbením toho máželského slubu, ktorý je podstatný k sviatosti máželstva. Prísaha je taký fenomén, ktorý je v podstate len v našich krajoch pri uzatváraní manželstva realizovaný, ale nepatrí k podstate toho manželstva, pretože manželský sľub je dôležitý. A tak Ježiš ide v línii toho, čo už aj starý ži- zákon žiadal. Svojmu najvyššiemu svoje sluby splň. A teda buď verný v tom sľube, ktorý dáš a buď pravdivý aj v tom, čo hovoríš. Nemusíš volať Boha za svetka, za každým, aby potvrdil tvoju pravdu. Buď pravdivý a to stačí. Teda Ježiš takto opäť radikalizuje aj našu reč alebo teda upriamuje pozornosť na to, čo hovoríme, aby sme krivo nesvedčili, aby sme nezvolávali Boha len pri každ- a za každým aj v nejakých banálnych situáciách. Takže v tomto prípade Ježiš zámerne túto prax akoby zrelativizuje a ruší ju podobne ako priepustný list. Nie je toto, ale sústredí sa práve na jednak či už pri priepustnom liste na ochranu manželstva alebo na hovorenie právny. Stačí, keď tvoja reč bude pravdivá, to Boha poteší. Asi tak nejak.
0: Čo považujete v celom tomto texte, ktorý sme čítali, za také najdôležitejšie, čo si môžeme odniesť do svojho osobného života?
1: Ja myslím, že keďže Ježiš ako aj v súvislosti s tým predmetom, ktorý sme tu trošku tak popisovali, je dosť radikálny. Nie nejakou lacnou radikalitou, kde by rušil to, čo bolo predtým, ale opäť v línii starozákonných prorokov len Sústredi sa na podstatu a prehlbí, prehlbí tieto veci. Pretože napríklad už keď sme sa dotkli otázky toho vzatia si prepustenej ženy. To nebolo v starom zákone umožnené kňazom. Ostatní si mohli brať prepustenú ženu, ale kňazi, starozákony nemohli túto ženu prijať za svoju. Takže Ježiš tá prax, ktorá už bola istým spôsobom vyhradená pre isté skupiny, ju rozšíruje na všetkých. A teda Ježiš takto chce, aby sme pochopili, čo je podstatné a nesustredovali sa iba na vonkajšok, ale formovali si svoje srdce. No a toto je veľká pomoc, ktorú nám tu Ježiš ponúka aj je cez tieto tzv. antitézy, kde nás učí takej novej spravodlivosti, ktorá má prevyšiť uh, spravodlivosť zákonníkov a myslí sa trošku možno aj na takú uh, literalistickú alebo teda len uh, spravodlivosť litery. Treba zachytiť vždy toho ducha, pretože litera zabíja, ale ducho živuje. A v tomto prípade duch Ježíša Krista aj vo vysvetľovaní týchto antitez ide skutočne na hĺbku a zámerne Ježíš sa stáva mm, taký výrazný v tých výrokoch, aby nás provokoval a v dobrom, aby sme pochopili, že tu ide o nás a ide o ten koreň, kde sa rodia dobré veci, ale aj zlé. Ide o naše srdce.
0: Ďakujem vám, otec Jozef, že sme aj vďaka vám, vašim vysvetleniam mohli tento text pochopiť ešte lepšie. Prosím. Milí televizní diváci, verím, že nás budete sledovať aj na budúce. Dovidenia.